0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, están todos bienvenidos a nuestro programa Voces Disidentes y también invitarlos a que nos escuchen y nos vean por todas nuestras redes sociales igualmente a todos los programas que existen de varios tópicos aquí en el Centro de Estudios en Alta Dirección y bueno, no sin antes darles las gracias por vernos y escucharnos y esta noche vamos a tocar un tema bastante importante desde hablar de México en el escenario global y vamos a tomarlo ahorita, aquí estamos platicando antes de entrar aquí al ser fortalecer en lo interno para brillar en el exterior, y ahorita nuestro gran invitado de esta noche, Jonathan, nos va a decir por qué, eh, cabría decir que Jonathan es un hábito lector, me consta, un buen amigo también, un hombre de, de cultura, de ciencia, Jonathan eres un este, pues esa es tu casa, bienvenido, ¿Quién eres? Preséntate por favor.
1: Bueno, gracias profesor, eh, mi nombre es Jonathan Roa, eh, estoy en la Facultad de Estudios Superiores Cotitlán, Iscali, Campo 4, la licenciatura en contaduría. y bueno, ¿Qué? Uh, para hablar sobre México en el ámbito global primero hay que verlo como si fuera un ente biológico eh, recuerdan que si una persona o un ser humano un, un ser biológico no está bien internamente esto se refleja o sea si no tienes una estabilidad emocional o físicamente no estás saludable eso se ve en tu aspecto bueno en tu exterior uh -huh. si lo vemos en México si nuestro no, no estructuramos una buena base interna México no puede eh, dar una buena cara ante el mundo y eso se refleja actualmente. ¿Qué es lo que tenemos? este Índices de violencia muy alto, eh, este asesinatos, eh, aparte de la, de la corrupción que no nos deja crecer por el hecho de que esto nos limita en ciertos aspectos y esto realmente la inversión nacional como extranjera no lo ve bien. Y por este punto realmente México necesita establecer su... ...su ideología... ...que en este caso Samuel Ramos... ...en su libro eh, La cultura del hombre... ...y el perfil... ...bueno la cultura del hombre y el perfil en México... ...dice que el mexicano no tiene... ...no es asumido en lo que es... ...realmente no tiene... ...una identidad como tal... ...y realmente nos basamos en lo que es externo... ...y de alguna forma lo que necesita México... ...es establecer su propia identidad... ...para poder este partir de ahí... ...empezar a crecer... Esto lo podemos ver en el caso más reciente que es China. China sí. se cerró y de alguna forma para poder crear lo que es y tener riqueza y poder ser una potencia creciente. Sí,
0: estratégica mundial, la, geopolíticamente China.
1: Ajá. O sea, que es una nación emergente. Eh, ellos nunca dejaron de lado sus raíces. Ellos realmente se asumieron como tal. Nosotros somos tal. Realmente pidieron inversión pero esa inversión realmente la hicieron para que de alguna forma ellos crecieran internamente, o sea, no se hablaba mucho de China anteriormente, por el hecho de que estaban cerrados, pero estaban creando su propia fuerza interna.
0: Entonces, ¿no es malo cerrarse? Porque aquí existen muchos críticos, ahorita, por ejemplo, viene el G20 en Tokio, Japón, muchos están criticando al presidente de que no va a ir, va a ir Marcelo Ebrard, el canciller, pero si te estamos entendiendo para el auditorio, hay que estar bien internamente para brillar en el exterior, ¿Y Estás citando el, el ejemplo de China, a ver si podías ahondar en eso, por favor
1: pues, Sí, por el hecho de que México no tiene una infraestructura adecuada para poder progresar Y si lo vemos de este lado, México en, ante sus estudiantes y, uh -huh. y emprendedores No les da muchas oportunidades para crear Entonces esto qué es lo que hace que de alguna forma ellos salgan del país para buscar ese, este, esa inversión Y puedan realmente hacer sus proyectos este, Darles el, el inicio y ver cómo... Continuidad, se, ¿no? Y tenerla? establecerse. y estar, un, Aparte de establecerse, ver cómo funcionan a, a lo largo del mercado. Por eso México no tiene esa infraestructura y a no tenerla, pues no le da ese progreso a lo que está interno. Aparte de que de alguna forma no... Yo no estoy en contra de que se cierren y de que se abran. Pero sí necesitamos primero establecer una economía interna fuerte para poder crecer este poder tener productos de calidad, que es lo que nos hace falta en México, ese valor agregado que no tenemos, tenemos que tener ese valor agregado en nuestros productos para que de alguna forma cuando salgan al país, fuera del país realmente los vean como un producto de calidad que a nosotros nos ven como en la mayoría de los casos como personas que realmente no trabajamos, que somos el hombre del mañana, el mañana lo hago, o mañana esto, o mañana aquello. Y si lo llegamos a ver, nuestra sociedad es muy apática porque... Siempre que el gobierno crea un programa, este, busca la forma de cómo solventarse a través de ellos, sin el afán de que, ok, bueno, el gobierno me da un apoyo, pero yo ese apoyo voy a hacer que yo que crezca para que me fortalezca yo, y a su vez ese apoyo lo deje de ocupar yo y lo ocupa otra, otra, otra persona que lo realmente lo necesita, así como yo, y de alguna forma la economía vaya creciendo poco a poco, pero también lo que nos hace falta es culturalmente hablando una identidad, una identidad que realmente nos diga, México es esto, México va a crecer por el hecho de que tiene esta identidad, tiene esta, esta estructura.
0: Sí, estos caminos, estos derroteros, Ajá. o sea, estar bien en lo interno, como entras ahorita y hiciste la analogía, ¿no?, de un cuerpo Ajá, humano. Un cuerpo
1: humano, si no está bien psicológicamente y físicamente. Se Biológicamente. Nota, ¿no? Ajá, realmente no rindes, tienes problemas, te distraes por cualquier cosa.
0: Tú dijiste la corrupción, que creo que eso es un síntoma que a todos lo vemos, es como un salpullido mexicano, ajá, ¿no? Que todos sí, lo vemos. Todo lo
1: vemos y, al, y también luego de que lo vemos muchas veces no actuamos sí. para poderlo corregir. O sea, no vamos como que al médico. En este caso, es, ¿dejamos de hacerlo o denunciamos esa corrupción? Realmente estamos...
0: Siendo parte de ah, ella, ¿no? Al dejarnos no denunciarla.
1: Ajá, esa corrupción ya se está volviendo como parte de nuestra cultura. Endémica, ¿verdad? También endémica. También no lo podemos... Tenemos que corregirlo y erradicar Porque realmente no nos, no nos ayuda a progresar
0: Entonces, si te entendí bien Hay que arreglar ¿Tú cómo ves? Y yo noto analogía con lo que estás diciendo Con las estrategias del presidente dice Pues hay más asuntos internos que agregar Pero mucha gente dice, es que lo exterior Y es que todo, y tú estás contradiciendo ese argumento Porque dices, primero hay que estar bien en lo interno Para poder ser un estratégico Un país geopolítico a nivel internacional Con nuestras marcas, lo dijiste hace un rato Huawei no En China, Corea del sí. Sur Ajá,
1: y... Bueno, también lo que es India, que está siendo una nación emergente, es lo mismo, o sea, están creciendo, fortaleciéndose internamente, al igual que Corea del Norte, se fortalecen internamente para poder realmente atraer la inversión extranjera, porque de alguna forma yo como inversionista, si veo que un país tiene varios conflictos internos, por decir, entre guerras, este, inseguridad, asesinatos y demás... O sea, corrupción? Yo no voy a querer invertir por el hecho de que mi inversión se va a perder. O sea, yo lo que quiero es invertir, sí, pero a la vez ganar. O sea, realmente ganar. Seguridad, genera, seguridad para ¿verdad? el emprendedor, el empresario. Pero también este es lo que vemos. O sea, México podría crecer más y no está explotado en muchos aspectos por el hecho de que tenemos inseguridad, tenemos corrupción, tenemos el problema del narcotráfico, que eso se puede controlar de una forma como lo hizo Uruguay. Realmente empezando a informarnos de lo que es. Como tal, pero si de alguna forma no empezamos a erradicar esos aspectos, la in, tanto las, los inversionistas nacionales como extranjeros no lo van a hacer. No va a tener esa
0: certeza no, jurídica, ajá. ¿no? De, de... Y,
1: y de alguna forma el gobierno puede establecer, eh, sol, bueno, convenios con las inversionistas de, ok, si tú me... Si tú inviertes, yo te aseguro de que de alguna forma tu inversión... Va a estar protegida, va a estar protegida y va a dar de frutos. Pero también quiero que me ayudes a dar este, salarios dignos y que de alguna forma al empleado lo hagas tener esa seguridad social para que realmente se sienta comprometido en, en trabajar. Sí,
0: esa identidad que estabas ah, hablando al principio. Y de alguna
1: forma que realmente el gobierno se ponga a trabajar a la hora de que cobran los impuestos y que realmente se vean reflejados, reflejados. En, las, en obras de... En obras públicas. Sí, de beneficio social. En este caso, el, tanto el inversionista como el ciudadano... El trabajador, el dejámoslo trabajador, así. Va, verá que realmente sus, sus impuestos están trabajando y no, no tendrá... Están... Es inconveniente no pagarlos, el querer evadir, el querer esto, el querer realmente buscar la forma de cómo no pagarlos, porque de alguna forma, al yo ver que mi, mis impuestos están trabajando y de una manera adecuada, ya sea en el que hay un mejor alumbrado, el pavimentado se está haciendo conforme las calles lo necesitan, que se le da mantenimiento al sistema de agua, que de alguna forma las escuelas están en el... En... ¿Cumpliendo
0: su función para lo cual está
1: no solo académicamente, sino que realmente las Social. relaciones sean las adecuadas para que puedan desempeñarse y de alguna forma también ver que el sistema educativo que tenemos, realmente se necesita modificar porque necesitamos una educación de calidad y completa que es el tener una educación académica de calidad pero no solo eso, sino que también tengamos una educación física de calidad que podamos tener este, deportistas en cualquier ámbito en cualquier deporte, buenos y también en el aspecto cultural en el que nos den... humanístico, ese, ¿no? que está ajá, tan que descuidado es que, en la universidad eso, eso es lo que nos hace falta realmente tener una educación un poco más cultural, que esos espacios no se pierdan y que de alguna forma el Meji... eso hace que al ciudadano sea más humano, sea más empático con los demás. Y si lo logramos ver a... ...a un nivel más profundo, el ser empático con otros nos ayuda a evitar el la, un poco... La racismo, y ...racismo y xenofobia y miedo, la... que
0: ahorita vamos para allá para ese tema... Ajá. ...sí, porque entonces hay para el público, estamos planteando ese tema... ...si tú tienes una colonia en tu casa, eres medianamente aseado, brindas seguridad... ...eres educado, no tienes síntomas de intolerancia con tu familia generas una seguridad de que la persona llegue, se establezca, invierta, Ajá. pero ¿qué pasa cuando un país lo tienes con violencia, con inseguridad, que es el caso de nuestro país y es la imagen que vende a nivel internacional? Porque si vamos en la campaña del presidente que se puede reelegir Donald Trump o no se puede reelegir, nos pues está agarrando y está agarrando de esas que podrían ser las patologías del Estado mexicano del cual está sacando provecho. Entonces se necesita fortalecer esa identidad nacional, Jonathan ya nos dijo, es el caso de Corea del Sur, de India, de China, que tienen ese... El mismo Donald Trump está hablando de un nacionalismo, ¿no? Si ¿Sí sí. estamos
1: entendiendo bien? Ah, porque, o sea, Donald Trump lo que está viendo es, al llevarse sus... Empresas. Sus ...empresas, sí. eh, en muchos casos vio que, como, como empresario, vio que se estaban decayendo, o sea, que realmente no tenían el mismo empuje la misma fuerza que han tenido años anteriores sí. ¿qué es lo que hago? me las traigo vuelvo a, a, a reforzarme internamente para que después vuelva a salir de alguna forma competitivo como tal, ¿qué es lo que a veces Keynes decía? Keynes decía que el, la economía es con ciclos o sea, tienes que encerrarte cuando tu economía o sea, externa, sí. está está debilitándose. ¿Por qué razón? Porque realmente ya no estás ofreciendo algo diferente.
0: Es México el caso de las comodities, aguacate, incluso Ajá. hasta migrantes en un tiempo, ¿no? Uh -huh.
1: O sea, realmente tenemos que estar como que primero, cuando ver que el mercado está cambiando y de alguna forma sí, claro. está cerrando, se está debilitando, tienes que cerrarte para poder... Crecer. crecer. Y son ciclos. O sea, yo también, desde mi punto de vista, no estoy en contra ni del capitalismo ni del socialismo, porque de alguna forma son dogmas humanos y siempre tienen errores. Con características ¿verdad? ideológicas, ¿no? Aquí el punto es saber cómo aprovechar cada una para poder crecer y progresar, o sea, sin, también sin descuidar el lado humano, o sea, porque muchas veces el capitalismo se basa con su mala interpretación en de yo voy a generar riquezas, pero a través de la explotación de un tercero. Y realmente le damos un poco más de valor a las materias que al, al valor material, que al valor humano que es el que realmente trabaja. Que el amor líquido,
0: quiza. ¿no? Consumo, luego existo, Bauman.
1: Sí, Bauman, que también este, es lo que decía en su libro Modernidad Líquida, que habla sobre que las estructuras sólidas ya se agotaron, o sea, ya no hay. O sea, como tal, si empezamos a ver hacia años anteriores, todas las ideologías eran fuertes porque había una persona que los representaba sí. y la estructura social era... Más, bueno, era más comprimida lo que realmente hacía ver que las ideologías eran una persona o eran de un grupo. Ahora no, ahora realmente al, el uso, uso o mal uso de las redes sociales ha hecho que realmente no progresemos porque de, de alguna forma no tenemos una identidad o una estructura sólida, ya todo es líquido. Así como los movimientos surgen, así se deshacen. O sea, realmente... En México, si lo vemos, está muy, eso está muy arraigado de que sal, sale algo a nivel internacional. Lo intentas copiar, pero en lugar de darle fuerza, realmente lo debilitas. y haces que el, el, los movimientos pierdan fuerza. Identidad, ¿no? Algo uh -huh. bien
0: importante que decías al inicio. Entonces, hay que fortalecerme, queda bien claro lo interno. No es malo, entonces, ¿tú crees que y si sí será todo acertado? Digo, también en las políticas internas, creo que sí lo entendemos todo. Primero hay que fortalecernos en lo interno para después que... Salir al externo y lo hicimos con el modelo de desarrollo estabilizador. ¿eh? El sí,
1: sus... en los 70 es cuando uh -huh. más creció. Aquí el problema es de que no está mal el Tratado de Libre Comercio, yo lo veo bien porque realmente nos trae ciertos productos que en tu país no los tienes y a lo mejor por la posición eh, geográfica no los logras tener y a lo mejor son necesarios para hacer ciertos otros productos y los tienes que exportar. O sea, yo realmente no estoy en contra del libre comercio. Pero también tienes que tener un comercio interno fuerte. fuerte. Y esto también te permite crear tecnologías, crear nuevos productos. O productos ya establecidos, modificarlos y darles un, unas innovaciones que a lo mejor... Valor agregado, mano. Es lo que México necesita, realmente tener productos con valor agregado. No solo ven, intentar vender materias primas, primas como dite
0: así, aguacate. Tienes que
1: también este, dar el siguiente paso a vender este productos ya... ¿Manufacturados? Y
0: ojo para el auditorio, China, Corea del Sur, primero inventaron sus buenas marcas, se cerraron de alguna forma, crecieron y se volvieron competitivos a nivel internacional. Eh, sí. Bueno, ¿y las migraciones? Jonathan, lo dijiste, pues, son buenas, son malas, porque también si es un tema a nivel el... geopolítico ah, internacional.
1: Si lo vemos a través de la historia, el ser humano siempre ha migrado, por diferentes circunstancias, ya sea porque los... Bueno, anteriormente como no éramos una sociedad sedentaria Pues te tenías que ir moviendo Porque los insumos de ese lugar se agotaban Entonces sí. te ibas moviendo de lugar en lugar Para poder establecer tu sociedad Al encontrar la forma de cómo cambiar la sociedad nómada A una sociedad este, sedentaria Pues ahora los factores cambian Ya no son los factores de que en un lugar ya no hay Ahora los factores pueden ser este, políticos Que a lo mejor hay segregación racial Y... Sí.
0: La migración está ah, generando eso, ¿eh? Nacionalismo, xenofobia, lo vamos sí, a ver. Pero
1: muchos son, salen de sus países porque su, dentro de sus propios países son segregados. Y al ser segregados, tú lo que buscas es una estabilidad social para tu familia. O sea, realmente que crezcan en un ambiente sano, que realmente no sea... Libre de violencia. de violencia. Ese es uno de los factores que actualmente se cambia. Otros son guerras, que a lo mejor estás en medio de dos países y el ataque bélico entre dos te termina perjudicando. Y,
0: y para allá vamos, ¿eh? porque ahorita hay un ataque de bélico entre Irán, que vamos a tocarlos al final, lo mencionamos como pilón, para los que no saben qué es un pilón, pues los noventeros sí sabrán, hay que les expliquen sus papás o sus abuelitos, para el caso es un tema extra, una guerra que posible puede estar entre Irán y Occidente, como sea, mediáticamente que tiene consecuencias y que habla de refugiados y de asilados, hace dos días fue el día de los refugiados y todo este andamiaje internacional, pero, pero continúa por favor.
1: Pues la migración también se puede dar por otros factores El, el crecer este Económicamente, a lo mejor Nosotros como profesionistas Estamos en una empresa y esta empresa a lo mejor crece internacionalmente pues, te tienes, Y la empresa te dice Sabes que yo quiero que vayas a tal país Para que puedas este, trabajar Y de alguna forma tú puedas este, Administrar a eso eh, este, La empresa en aquel país Entonces tú migras o sea, Realmente la migración se da por diferentes factores el problema aquí es de que la xenofobia y el racismo se da desde casa, o sea, realmente desde casa se empieza a dar de que no te empiezan a, a dar esa cultura de que todos nacemos, o sea, todos somos humanos. Y diferentes. Con, ah, diferentes, y eso es lo que nos hace, culturalmente hablando, ricos, porque esa forma de pensar enriquece a cada persona. O sea, esa, ese tipo de, de intercambio cultural realmente te enriquece y si lo sabes aprovechar realmente te hace un mejor humano porque te hace... Apreciar todos esos, esos pequeños detalles Que con el día a día se pierden
0: Pero el mexicano promedio dice Nos vienen a quitar nuestros empleos Nos vienen a secuestrar O sea, el mexicano promedio te está diciendo esto Y los medios los medios de comunicación están retuiteando No comen frijoles eh, Los asesinatos ¿Qué está pasando ahí? Eh, sí, dijiste, es un tema bien bien interesante Desde que salió bornito Ah, salió prietito Ajá. Intolerancia Ah, este salió amanerado, raro
1: Sí, ahí es el problema Es... Pues,
0: ¿Te da miedo la diferencia? Popular, ¿Nuestra complejidad mexicana ajá, es tan problema,
1: pobre? Ajá. Aquí el problema del mexicano Samuel Ramos y Octavio Paz ya lo habían dicho El mexicano se siente superior a otro Pero De alguna forma siempre busca esa forma De segregarlo, por pues, decir, ah, yo soy mejor que tú Por esto, y realmente no, o sea, somos personas Somos humanos Con capacidades distintas, o sea, no puedo Yo decir, ah, quiero ser mejor artista Cuando pues, no tengo las habilidades O sea, claro. realmente tengo que ver en dónde soy bueno para poderme desempeñar, o sea, realmente, si en nuestra casa nos sé, educan, ¿sabes que Tú, al igual que él eres una persona, pero él tiene talento para esto, a lo mejor tú no lo tienes, pero tú el talento que tienes, él no lo va a tener, y eso te hace diferente, ¿Sí? o sea, al, al entablar una relación con él, lo que te va a ayudar es que puedas, a lo mejor no tocar un instrumento, no pintar, pero te va a, a enseñar a apreciar lo que están haciendo, apreciar lo que hacen otras personas. Y te
0: enriquece. Fíjate que hace ocho días estaba yo escuchando una entrevista de un gran artista mexicano, Horacio Franco, uno de los grandes flautistas mexicanos para el mundo, y decía que no somos cazadores de talentos, ¿no? Decíamos que, que no vamos a ir a ningún lado con, la, con el humanismo. Hay una crítica bien interesante en la universidad, tú eres universitario, la gran mayoría somos universitarios, también un saludo, ¿no? Hay a todos los universitarios que nos ven y nos escuchan, y a las personas que nos hacen el favor. No están leyendo, no estamos leyendo y mucho menos tenemos la apreciación cultural porque esto en el fondo va, la intolerancia va por ese síntoma de inferioridad de miedo y de terror que tiene uno mismo
1: O sea, también o sea, la cultura no solo es leer, no solo es escuchar música o ver una obra de arte, también es apresar este, eh, lo que es una obra de teatro realmente ¿Cómo? lo que hacen otras personas O sea, la cultura es una expresión del ser humano y de alguna forma si no empezamos a a tolerar ese tipo de expresiones, o sea, no nos va a llevar a nada. Y una vez me acuerdo un profesor, ese pensamiento se me quedó muy arraigado, y que es lo que estamos viviendo actualmente. Él me dijo que el CSH se creó con una sola función: dice, ciencia por ciencia te va a llevar a la aniquilación. O sea, realmente la ciencia por ciencia no te va a ayudar a progresar, pero una ciencia con humanidad te va a ayudar a progresar. Y él me lo dijo, por eso el CCH se llama CCH, Colegio de Ciencias y Humanidades, porque es ciencia con humanidad, o sea, ciencia para crecer, ciencia para progresar, no ciencia por ciencia, o sea, realmente es ciencia para poder progresar y hacer la vida del ser humano, a lo mejor no más fácil, pero sí un poco más digna y de alguna forma que los seres humanos puedan crecer y progresar no solo en el aspecto académico, sino también en el aspecto humano.
0: Y, y tra tú nos acabas de tocar un tema, de hecho la migración en la historia, ahorita comenzaste en este, esta sección, históricamente eh, hemos compartido y platicado, o sea, ¿qué nos trajo pues, los, hace 80 años el Sinai con los refugiados españoles? ¿Nos trajo el Fondo de Cultura?
1: Eh, la, casa, ¿La Casa de, de España, España o el Colegio de bueno, México? Eh, realmente eso ha dado buenos... Este, escritores y buenos académicos de ahí yo tengo el libro de la historia de México, que realmente es un libro muy bueno del o sea, colegio el, de el, México es un libro amigable bastante... ah, realmente viene muy, que ahorita hay una nueva edición que es la historia de México ilustrada que viene en dos tomos y realmente mi papá me dijo es un libro muy bueno porque ves a todo lo que es México logras apreciar lo que es, o sea, realmente... Es diverso, es heterogéneo, es este nuestro muy, país es rico. Muy rico culturalmente hablando, gastronómicamente hablando, sí. y ecológicamente también es muy rico, o sea, tenemos muchas regiones con vegetación muy diversa, o sea, México es un país bastante rico que nosotros no podemos apre apre apreciar, y también eso se debe a que no tenemos la identidad, porque realmente a veces nos indignamos por ciertas cosas cuando nosotros mismos rechazamos a nuestros propios este connacionales. eso se ve con la migración y la xenofobia que hacen Estados Unidos ah es que allá nos discrimina sí pero no te das cuenta que tú discriminas a los propios a tus propios connacionales. que le dices ah es que tus pueblos Quito, indígenas es que no sé qué y de alguna forma eso se da porque en, en México se está perdiendo eso que en casa se educa o sea realmente confundimos la educación con la, con la alfabetización. La educación se da en casa, o sea, realmente en la, en la escuela no vas a educarte, vas a alfabetizarte. O sea, vas a tener las herramientas que te necesitan para poder cre progresar y de alguna forma ser una gente productiva. Pero la forma de educarte eso se da en casa, y eso se está perdiendo.
0: Y estamos formando técnicos, pero no personas ni ciudadanos, Jonathan. Sí. No, lo vemos con los compañeros día a día y en la sociedad. O sea, la gente se hace la loca, seguimos tirando basura, seguimos haciendo lo mínimo, que es un problema de educación, y puedes traer ahí, con todo respeto, 20 doctorados, maestrías, ah, y sí, sí. qué bueno, pero falta algo ahí que falta tú la, dijiste. El
1: punto humano, realmente el punto de que nosotros puede ser el mejor académico pero ser una persona muy nefasta localmente como lo dijo este no recuerdo si fue Aristóteles o Cicerón de que el bueno fue un filósofo griego que o es sea, el ser humano vale uno pero sin ética este con ética vale diez o sea cada valor que tienes y cada habilidad que tienes para poder entender y tener una buena relación con otras personas eso te va incrementando tu valor al no tener los demás, simplemente vas a valer uno.
0: ¿Qué es lo que tienen los países a nivel internacional, los países escandinavos, eh? Algo que hemos despreciado en todas las instituciones, que es la ética. Y aquí nos vienes con varios libros, porque el compañero es un ávido ah, lector, sí. traemos varios, no vamos a presumir a la camarita sin hacer comerciales, y también invitarlos a que se pongan a leer un día, ¿no? Replicar eso con los niños.
1: Ah, sí, porque realmente bueno el ser humano aprende por repetición o sea lo que nosotros vemos en casa muchas veces lo vamos a reflejar afuera y es lo que yo realmente a veces tengo conflicto con amigos o con familiares de que luego es que si o sea tus hijos son el reflejo que tú eres como persona o sea ser una persona con una disciplina de que me tengo que parar tal hora eh, tengo que desayunar si desayuno recojo mi este, mis platos y mis vasos los pongo ya de o sea ya lo mínimo es los pongo en el en Fregadero. Cama, recojo mi cama, la acomodo La atiendo, mi ropa la como, Ya cuando está sucia la pongo en la cesta este, Si utilizo esto, algo donde lo tomé lo, voy, lo, lo vuelvo a poner, o sea realmente Eso es el reflejo de Una persona, ¿Buena educación? de una buena educación Si tu hijo no lo hace Ahí es, es un índice de que estás actuando mal Ojo
0: esto para la migración, para erradicarla Porque hay mucho odio, de hecho se vienen tiempos Complicados, el semestre Hace un año estábamos terminándolo Aquí, en cualquier lado, aquí son cuatrimestres En la universidad son semestres La gente estaba con un síntoma De, no voy a decir las palabras Que estamos bien eso y que no tenemos para uno y lo vamos a hacer yo sí les pediría y creo que todos que resonáramos de manera inteligente porque mucho odio y mucha confrontación ya lo tenemos como sociedad, lo vemos el día a día tú sales a la calle, te avientan el carro la ley del yo y, y el extremo de los golpes, imagínense ahora con la gente de los migrantes, no es algo nuevo de hecho este siglo es el siglo de las migraciones ¿eh? todos, ajá vamos, estamos mitigándolo preparémonos de verdad esto es un asunto que va a llegar para largo eso es un asunto que se va a quedar, y debemos informarnos y tomarnos buenas decisiones, porque si vamos a comenzar a confrontar a todas estas personas, y los medios haciendo esa réplica visceral, aguas con eso, cuidado con ah, eso.
1: Inclusive Bowman en Amor Líquido, en su último libro, habla sobre los migrantes, bueno, en su último tem título del libro, habla sobre los migrantes, y para él, los, en este punto, habla que los migrantes son muchas veces los rechazados de los rechazados, y ¿Sí? ellos a, a lo largo del tiempo van perdiendo su identidad, o sea, porque realmente ya no saben de dónde son ni qué son, porque de su país son rechazados. ¿Sí? Busca refugio en otro eh, tratando de, a lo mejor, no perder tu identidad, pero sí adecuarte a las costumbres y la cultura en el país que te da el, el asilo. Después de eso ves que sus propios este, conciudadanos te rechazan, entonces, ¿qué haces? O sea, realmente a dónde vas? O sea, realmente ya, ya, no, ya no eres. En, ¡Bienvenido a ningún, en ningún lado. lado! Entonces eso hace que pierda la entidad y la verdad, ese libro se los recomiendo por el hecho de que habla sobre el amor, pero de diferentes perspectivas, y el último habla sobre el amor al prójimo, o sea, realmente de cómo debemos de establecer ese vínculo de respeto con otras personas y eso es lo que se está perdiendo a través de que de que no tenemos una buena educación y de que de alguna forma estamos viviendo la era líquida en donde todo es efímero, todo lo queremos al instante por el hecho de que internet nos hace creer eso, de que con un clic ya lo podemos tener y realmente no, o sea, realmente muchos, muchos aspectos de la vida se ganan con el trabajo y no se van a lograr de la noche a la mañana no. porque son procesos largos, son procesos que se tienen que ir trabajando día a día a día y si no empezamos a tener esa mentalidad de que queremos progresar, pero que para progresar tenemos que estar trabajando día a día, no solo en el aspecto personal. O sea, realmente no haciar arme y demás, sino que en el aspecto de que yo voy a ser mejor ciudadano, una mejor persona, voy a tratar de, de respetar a los demás por el que piensan diferente. Claro. Y realmente denunciar cuando algo no está bien realmente denunciarlo. Y también aplaudir cuando la gente hace cosas buenas. Sí, reconocerlo, porque nos hace
0: mucha falta ese reconocimiento. Es como
1: México, el problema que tiene es que no acepta la autocrítica. Y esa autocrítica no nos, ayuda, nos ayuda a crecer, pero al no tenerla, pues nos estancamos. O sea, yo realmente independientemente de que exista un, go un gobierno de derecha o de izquierda, si el gobierno se dedicara a lo que realmente es cumplir las necesidades básicas del Estado, que es sí, lo claro. que Las funciones básicas del Estado, las, los fines del Estado. Los fines del Estado. O sea, realmente no importaría quién estuviera, porque está cumpliendo nuestras necesidades. Y de alguna forma en México no se está viendo eso. O sea, eso es lo que no está viendo y, de, y si lo vemos... Tanto como ciudadanos como gobierno, no trabajan. O sea, no quieren trabajar para poder tener esa estabilidad y ese progreso que a México le hace falta. O sea, México antes que nada tiene que estar fuerte e internamente para claro. que pueda atraer inversión. Y esa inversión nos va a ayudar a generar empleos, a generar mejor, mejores condiciones de, de vida para las personas que habitan sea, aquí. Eso sí se llegó a ver en un momento en México, pero al no tenerlo y al querer este estar de que yo.
0: Mimetizando, primero, no copiando. No
1: es, hasta este punto no está mal copiar, ¿No? pero puedes copiar pero adecuándolo a tu circunstancia y tu contexto, tu y a tu identidad, o sea realmente puedes copiar lo que quieras pero sin dejar de ser tú, y eso es lo que México le hace falta, o sea México copia pero a mal, o sea copia para poder dejar de ser lo que es,
0: ok, y bueno ya sacamos dos temas, o sea fortalecer lo interno, la migración que viene, el tema educativo, porque pues ya todos van a pensar lo mismo, no estamos a favor de la migración, yo creo que de alguna forma lo hemos comentado, todos somos migrantes, desde que vamos a tu trabajo, llegas a tu empleo, llegas con otra familia, conoces, y ahí viene la aceptación de la educación, no las buenas costumbres del contrato social, y te acuerdas cuando Hobbes hablaba de eso, ¿no? Sí, del
1: Estado, o sea, y realmente Hobbes y lo que es eh, John Locke hablaban de que un Estado fuerte es aquel que tiene instituciones fuertes uh -huh. y no solo eso, sino que realmente le da la posibilidad de que a sus ciudadanos almacenar riqueza de acuerdo a sus posibilidades. O sea, realmente todos podemos almacenar millones de golpe porque a lo mejor no tenemos todas las cualidades que a lo mejor una persona sí tiene. O sea, te hablamos económicas, este, intelectuales o físicas. O sea, realmente si el Estado y te permite almacenar un poco de riqueza, pero a la vez... El no Estado, la repartes? El Estado reparte y, y hace ver que los impuestos que cobra realmente se ven en obras públicas. Obviamente el ciudadano no va a tener, este, no va a tener ese conflicto social por el hecho de que está viendo, de que pueda almacenar riqueza, está viendo que sus impuestos se están trabajando claro. y de alguna forma ve ve que sus hijos van a tener una mejor calidad de vida. de la familia? Sí, los derechos sociales,
0: ¿no? La educación, la seguridad este, Ajá. pública, la seguridad social, que no lo estamos viendo porque en nuestro país tampoco se cobran buenos impuestos, no pagan los que más tienen. En los países escandinavos pagan alrededor del 60% de impuestos y tienen un estado fuerte con beneficios sociales fuertes, ¿eh? Y es otro rollo que habría que investigar, ¿no? Ajá. O
1: sea, ahí es que en los países del primer mundo lo que hacen es... Sí te, o sea, sí te cobro, pero tú lo vas a ver y realmente si vemos, ellos no manejan las necesidades básicas como mercancía y lo que hoy estaba platicando con uno de mis hijos que aquí en México las necesidades básicas te las hacen ver como una mercancía, o sea, de que si quieres tener una buena educación vas a tener que pagar. Si quieres tener una buena salud vas a tener que pagar, si quieres tener una buena seguridad vas a tener que pagar, cuando eso no se puede porque el hecho de que son necesidades básicas del estado, e el, estado el estado las tiene que cubrir y tiene que dar una calidad educativa para todos, una buena estabilidad social para todos y una, un servicio de salubridad eh, eh, incluyente para de calidad todos, ajá. Y el problema es que pues, nos vendieron la idea de que si lo compras es mejor y no, o sea, por ahí no va. O sea, realmente también tenemos que quitarnos esa idea de que si tú pagas va a ser mejor y no siempre es así. O sea, la mayoría de las veces no es así. Si lo empezamos a comparar, los países del primer mundo la mayoría de sus necesidades básicas son gratuitas. O sea, te cobrarán otras cosas, pero las necesidades básicas son,
0: ¿Accesible, son accesibles ¿no? para todo el... La seguridad social. Estamos hablando de la educación, o sea, de la salud. Son cosas pilares fundamentales sí, ¿no? Para
1: poder establecer, igual este por esa razón Maquiavelo le decía a, en su libro El Príncipe a los Medici, Medici ¿no? Sí, a los Medici De por qué tenía que fortalecer al Estado De por qué tenía que tener esa unión De por qué tenía que hacer este Esa
0: fortaleza, eh, ese principado
1: Para poder este, no solo para poder preservarse y para poder mantener esa fuerza de cuando si quiere alguien a invadir al puedas este, evitar esa invasión y realmente tú tener la seguridad de que tu ciudad, de tus ciudadanos van a crecer libres este, en, cualquier, en cualquier instante. O sea, realmente el ciudadano se va a sentir seguro y realmente va a pagar los impuestos por el hecho de que... Yo Nos ve reflejados. Ah, yo, yo lo veo reflejado en que tengo una buena seguridad en de que no, Si llegara a ver un ataque bélico Realmente voy a estar protegido Y de alguna forma eh, Veo que todos tenemos las mismas posibilidades De crecer, o sea, ya independientemente De que si somos o no somos capaces Ese ya es un punto muy aparte Por uh -huh. el hecho de que igual Huxley lo estableció Ando, Fuxley, no,
0: este hombre Puros lo librosita, como ven, han su leído
1: un libro El Mundo Feliz O sea, realmente no todos podemos ser lo, lo, todos, No todos podemos ser lo mismo por el hecho de que tenemos capacidades diferentes, tenemos que ap aprender a saber en dónde somos buenos para poder desempeñarnos, o sea, no voy a poder ser un, o sea, un buen músico si realmente no lo soy, o es sea, realmente desistir cuando ya sé que pues, no o sea realmente eso no es para mí, es igual por decir, si no soy un buen deportista, pues dejar los deportes y dedicarme a otra cosa, porque no puedo forzarme a algo que no soy bueno.
0: Claro, descubrirte, ¿no? Ah, Esos talentos. Esa, esa es
1: parte de también lo que... De la educación. De Samuel Ramos nos indica. O sea, realmente descubrirte a ti mismo, asumirte como, como persona, y eso realmente es ver en dónde eres bueno y los límites de lo que tienes para aportar. O sea, al descubrirte, o sea, no tienes desventajas, porque inclusive Sun Tzu, en el libro El Arte de la Guerra, claro. él decía que para poder... Sentirte, eh, sentirte seguro ante cualquier circunstancia debes de conocerte a ti mismo antes de que a tu enemigo sí, te claro. a ti mismo al conocerte a ti pues, sabes que tienes las de ganar tus fortalezas que y que debilidades dónde eres bueno, dónde, dónde flaqueas dónde puedes este puedes mejorar para poder incluso, o sea, ir progresando, o sea realmente lo que nos hace falta.
0: Fortalecernos en lo interno y asumirnos como mexicanos para poder hablar del concierto de las naciones, ¿eh? Porque cuando el estado por revolucionario comenzó a crecer y desarrollarse las instituciones, México fue un estado que lo dice el documental de visa al Paraíso del gran, este, don Samuel Ramos, que es una triste, es un desafortunado, así como mexicanos, que primero veamos la lista de Schiller, que no va muy mala película, pero no conocemos a don Samuel Ramos, y créanme que fue una persona detalle internacional, caray, nos trajimos a cientos de miles de refugiados en condición de guerra, y estamos reconocido en Austria, don Samuel Ramos, que no lo conocemos, vean ese documental cuando puedan, visa el paraíso, ¿eh? Y no, no, no es que nos cerramos, digo, para que no vean otro, pero hay que conocer.
1: Sí, hay que estar, este, esto es lo que, no, la cultura lo que nos brinda, ser ¿Qué? culturales y la migración, ese intercambio cultural nos ayuda a poder ver otras cosas que a lo mejor nos ayudan a entender nuestro, nuestro entorno social, y eso es lo que nos hace falta, o sea, realmente entender el por qué a veces actuamos como actuamos. Y para mí, uno de los, de los dos autores que realmente me han dado
0: luz en el camino, es, entendimiento. Bien,
1: entendimiento y poder ver cómo son es Sigmund Bowman y Michel Foucault. O sea, Michel, Michel Foucault. Foucault, en su libro vigilar y Castigar, te explica Librazo, por, eh? qué, por qué se creó la, la cárcel, la, la cárcel, prisión. Por el hecho de que te intentan adoctrinar, pero muchas veces el adoctrinamiento no es malo si realmente lo haces con el beneficio de la sociedad. Claro. Cuando lo haces con el perjuicio, o sea, realmente ya no está bien. Inclusive este libro que es este, alguien voló sobre el nido del cuco, habla sobre de que la lucha entre el, que en este caso era en Estados Unidos, entre el indio y el blanco, o sea, siempre están en conflicto. Sí. Pero aquí la doctora presenta lo que es la, la estructura de alineamiento. Entonces qué es lo que hacen el, los dos protagonistas, que en este caso es Jack Nicholson en la película, está viendo la forma de cómo meter un poco de anarquía dentro del manicomio porque realmente ve que para él dice es que no nos puedes este, alienar en un punto y es cuando el indio y el o sea, el blanco se empieza sí. a unir O sea, realmente empiezan a... Interactuar, a unir, interactuar sí vincular Ajá, pero aquí es donde la, la autora se hace la pregunta ¿Realmente la, la alineación, alineación es buena? O sea, ¿realmente cómo consideramos que una persona está loca? ¿Cómo consideramos que una persona es mala o por qué? O sea, ¿qué parámetros tomamos para poder considerar eso? O sea, ese es el punto que se lo recomiendo Porque al final de cuentas el personaje con tal de evadir la cárcel se hace pasar por loco y también nos damos cuenta que el, la peor cárcel es la cárcel mental. O sea, el encerrarnos en nuestra mente y pretender que no pasa nada o que somos mejores que otros, no hay peor, peor, peor cárcel que una cárcel mental porque no te deja ver más allá de lo que tienes y muchas veces te provoca enojos. se llevan la violencia que
0: tenemos, eh porque en México ahorita... Hablando ya de temas que políticos, que es el fondo que estamos explicando, estamos yendo al fondo que consideramos. México es un país en conflicto, ¿eh? En conflicto, pero verdaderamente. Los medios de comunicación hacen posicionar al México complicado. La negociación ahorita reciente con el Arancel es un conflicto. Y México es viendo es visto como un problema que está capitalizando el candidato republicano que se piensa reelegir. ¿Sí? Y están explotando eso. Y también, ya citaste ahí para ir con la literatura y jugar un poco con eso... Lo dijo la maestra Margot Glantz. Es que somos hijos de Pedro Páramo. ¿Y cómo era Pedro Páramo en el gran libro? No, de otro gran escritor mexicano. Juan Rulfo. Juan Rulfo que no lo leemos. Que estamos en esa identidad de querer este con todo respeto ser ahorita orientales. Pero que tenemos esa cara. ¿eh? Que tenemos esa cara de indigenismo. ¿sí? Que somos indígenas. Somos originarios. Con una mezcla que no debemos de negar también. Pero
1: es un escenario de conflicto, mano. Sí, es que de por sí en los últimos años hemos visto que o sea, los conflictos se generan por aspectos políticos y sí, para allá el, vamos En los últimos también se han dado por recursos El problema es que también como sociedad no hemos establecido un límite en el cual o sea, realmente no, no tenemos un límite en la hora de consumir Es verdad Y México el problema que tiene es que aparte de que no hay una buena cultura O sea, somos consumistas pero a veces consumimos cosas chatarras o sea, Realmente no consumimos cosas de calidad hablándose de cualquier aspecto tanto mejor en comida eh, culturalmente hablando musicalmente hablando lo que es eh, en el cine igual o sea, realmente no consumimos buenos productos y el problema es que México ha tenido, buenos, o sea, ha tenido buenos productos pero a lo largo del tiempo se han ido perdiendo entonces realmente podemos tener la, tenemos la mano de obra y la infraestructura para poder generar productos de calidad pero nos hace falta realmente lo que es leer Realmente ver otras, otros aspectos... Informarnos cuando menos ¿verdad? Ajá, porque lo que me he dado cuenta... Que en México hay muy buenos actores... Y han emergido... Los he visto en series de diferentes países... Y han hecho buenos papeles... O sea, sí. Realmente se aplaude... Pero realmente lo que me he quedado... Con las... O sea, con las ganas de que México crea, cree, cree más cosas... Es de que realmente no leemos... Y eso nos dificulta... Para la hora de hacer buenos libretos... De buenas adaptaciones de buenos este, argumentos literarios para poder crear cosas de calidad. Sí, total. mayores
0: fundamentos, ¿no? Si tú quieres.
1: Ajá, y México sí tiene para crear muy buenas series, eh, buenas películas, obras de teatro se pueden dar porque, o sea, ahorita con la en boga de que se cumplieron los 40 años, no recuerdo, o 30 años de que se estrenó la película de la mecánica, se creó la obra de teatro, 30. no la he podido ver. Realmente, o sea, sí he visto que se pueden hacer buenas cosas, o sea, realmente sí se pueden hacer buenas cosas. Buenas adaptaciones también, ¿no? ¿no? Reinterpretaciones. Reinterpretaciones, pero aquí sí, o sea, si no empezamos a leer y demás, no podemos como que dar ese paso, que a lo mejor Argentina sí tiene. España sí tiene, Chile sí tiene, a mejor Cuba también lo tiene, o sea, Cuba, he visto buenas cosas de
0: Cuba. Es un caso interesante, que no vamos a entrar ahorita, y ya estábamos tocando sobre un tema ahí de, de violencia y convergencia, y para ir a otro tema, así pasarlo por encima nada más, y no soslayarlo, el conflicto entre Irán. Tocabas un tema bien importante ahorita, porque hay tambores de guerra, de violencia, ¿eh? Ah,
1: es que el conflicto entre Irán, casi siempre entre el Medio Oriente y Estados Unidos, es un conflicto, es un conflicto más político. Por el hecho de que Estados Unidos... O sea, Chomsky ya lo explicó en su libro de lo que decimos o se hace... O sea, lo que tiene Estados Unidos es que quiere intervenir en todo... Pero te va a dejar hacer las cosas siempre y cuando ellos digan... Ah, sí, pero va a ser esta forma. O sea, sí, pero conforme a mis condiciones. Y realmente yo lo veo mal porque no está dejando que realmente el Estado... El Estado resolva sus conflictos. O sea, realmente, sí, pero yo quiero ganar. O sea, sí, pero yo quiero esto. O sea, cuando los demás países deben de velar De que realmente lo que hace el Estado Este... No violente Los derechos humanos de sus ciudadanos O sea, el único que tiene que velar De ahí en fuera no tiene que velar otra cosa O sea, realmente tiene que velar Que el país no violente los derechos humanos De sus Habitantes y de la gente que atraviesa ahí, eh O sea, no tiene por qué intervenir en querer invadir Porque no, no, o sea, realmente no tiene que intervenir Y lo que tiene Estados Unidos es que cualquier conflicto Quiere intervenir e invadir y muchas veces lo hace con doble fin, o sea, con el fin a lo mejor de sí dar solución, pero también de poder obtener un beneficio con, en, con los este, recursos este, eco, eh, ecológicos que tienen, por si en este caso... Petróleo. Petróleo Gas. o minerales, o sea, ¿Sí? realmente minerales y piedras preciosas para poder tener este...
0: Desarrollar su industria. Un poco ¿no? de su ganancia, potencia.
1: porque realmente si vemos Estados Unidos es un país que creció a base de las guerras, o sea, es cuando obtuvo más riquezas, y casi siempre todos los vemos, los conflictos que tienen es a través de conflictos políticos. O sea, realmente no, sí. no hay un conflicto.
0: Como la potencia tal. aprovecha la coyuntura y pega.
1: Ajá. O, sea, no, o sea, nunca fueron, eh, más que salvo la Segunda Guerra Mundial, que se sí fueron agredidos como tal. Pero si lo vemos a lo largo del tiempo, no fueron. Y agredidos, se han creado, ¿no? Han, no han sido agredidos. O sea, realmente ellos han intervenido por el hecho de que quieren.
0: Lo traemos a colación ahorita por los buques este petroleros ahí en una zona estratégica históricamente, el Estrecho de Hormuz. Y, y demás cosas, y el dron que se lo adjudican a que lo tumbó el Estado iraní. Pero, ¿qué está pasando ahí? Me estabas comentando algo bien importante ahí sobre pues los recursos, ¿no? Incluso las energías atómicas y eso. Y, Ajá, y decías algo sí, interesante sí. ahí.
1: ¿Por qué Estados Unidos le pide Ajá. a Corea de del, del Norte y a Irán? Y a Irán y a Irak eliminar sus
0: armas nucleares. Sus armas
1: nucleares, pero ellos lo manejan como moneda de cambio. O si sea, Estados Unidos... Ellos también crearon sus armas de destrucción de masiva así. con el afán de, ah, ok, bueno, yo las voy a crear, pero yo sé que Estados Unidos como no va a querer que nadie tenga más que ellos. Este, ok, dejo de construir, pero no quiero que intervengas en ciertos aspectos. O sea, realmente quieres que las elimine o que realmente deje de producir, no intervengas. O sea, no intervengas en este conflicto porque este conflicto nada más me pertenece. Ok, sí, está bien, interven, pero no vas a obtener ganancia económica y Estados Unidos como es cuando yo empecé a decir, bueno, aquí vamos a negociar, porque como que no me agrada, pero vamos a ver qué podemos sacar. O sea, sonaré medio como diría el socialista trasnochado pero realmente no, o sea, es ver de diferentes puntos de vista la situación, porque de alguna forma el, el, el mundo siempre tiene conflictos. Y siempre sí, geopolíticos, conflictos, ¿eh? Y siempre por, es por la obtención de un recurso, o sea, realmente no queremos darnos cuenta que... Todas las guerras o la mayoría de las guerras son por recursos. O sea, ese es el problema. Y es igual con la guerra del narcotráfico, que es pues, obtener, obtener el recurso económico que genera este tráfico de. Estupefacientes enervantes. Ah, y si vemos este caso, Irán, Irak, pues, realmente lo que quiso es: no me vas a intimidar, porque realmente yo no te tengo miedo, pero quiero que me dejes hacer las cosas solo. O sea, realmente yo no quiero que intervengas. O sea, realmente yo lo, lo que le dieron fue el mensaje de: ok, sí. Ya sabemos que estuviste aquí, no quisimos tirar eso porque el hecho de que tú me hayas matado a tantas personas no lo voy a hacer, no te voy a pagar con la misma moneda. Simplemente ataque tu don con el afán de que sabes que no quiero que te acerques, quiero que me dejes trabajar como tal, pero Estados Unidos no lo entiende así. Y de alguna forma las Naciones Unidas, su función es que saben que nadie va a intervenir. Solamente vamos a vigilar que todos los procesos se hagan adecuadamente. De acuerdo a derecho internacional, ¿no? Y que esto no violenten los derechos humanos bueno, y fundamentales de los ciudadanos. Nada más, es lo que tienen que hacer los demás países, realmente estar a la expectativa y vigilando que no se violenten y cuando así intervenir cuando hay una relación a los derechos humanos.
0: O crímenes de lesa humanidad, que no lo ha hecho, los ha agarrado como excusa. Y, y citaste un libro fundamental, Noam Chomsky, ¿no? Lo que decimos se hace. Y, ¿Y en qué nos puede desarrollar todo este tema? Hace ocho días estábamos hablando aquí en el mismo programa, con otros invitados, sobre la reelección de Trump. Trump va a utilizar esto, ¿eh? está en sí. campaña, o sea, va para allá, con de el nacionalismo. Sí, ajá,
1: de por sí es como llegó al poder, o sea, llegó a través del nacionalismo, del ex, de, de cerrarse, la, ajá, de el expulsar a los a los migrantes realmente hacer pero sin, sin darse cuenta que son naciones de migrantes o sea realmente lo que los hizo ricos su esposa lo que los hizo ricos es que esa migración los hizo hacer potencia o solamente sea, los migrantes hicieron la potencia que es Estados Unidos porque sí. si nos damos cuenta a lo largo de su historia siempre han ha habido migrantes o sea sí. realmente son es un, son colonias que vinieron de Inglaterra de Francia Holanda. Holanda, las que estaban ahí, se establecieron, eh, a los nativos los erradicaron, los hicieron minoría, y a partir de que intentaron hacer su independencia, también empezaron a traer migrantes para poder colonizar su país. O sea, realmente es un país de migrantes, o sea, la potencia que es, es por migrantes. O sea, ¿qué es lo que ha hecho ahorita la mano de obra? Son migrantes. O sea,
0: sí, construcción, agricultura. Ajá, son,
1: son migrantes. y no Servicios. Son, sino que también... Este, académicos o, ¿Sí? o demás son migrantes, ¿sabes? y no les
0: cuesta, ¿eh? no los educan llegan ya, 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 con doctorado llegan, les pagan más y se ahorraron todo, toda la formación de, 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 de crearlos ¿eh? ah, eso es interesantísimo igual el trabajador que se quiere ir al campo no lo educó, no no lo mantuvo, como haya sido dijera el clásico y llega y trabaja ¿eh? es bien interesante esa postura y pero volviendo a ese tema pero es delicado, ¿no?, lo
1: que estamos sí, pasando. Es, que es muy delicado, y no solo eso, sino que de alguna forma tenemos ese, ese, ese miedo arraigado, porque sí es un miedo.
0: ¿Miedo a la libertad, dice ah, decía Eric Fromm?
1: Dice Eric Fromm, que el ser humano tiene miedo a la libertad, y como tal, porque tiene miedo a ser responsable de sus actos.
0: ¿México tendrá miedo?
1: Sí, o sea, somos como, si lo vemos a... Desde de, en tu entorno social te das cuenta que muchos quieren ser libres pero no ser responsables.
0: La doctrina del shock. Órale, bien, bien. O sea, queremos ser libres pero no responsables.
1: Ajá. Y ese es el punto. O sea, para poder ser libres hay que ser responsables. O sea, realmente eso es lo que nos da la libertad. La responsabilidad de poder hacer una acción. Este, bueno, asumir la responsabilidad que genera esa acción. O sea, realmente eso es lo que es la libertad. O sea, realmente no nos educan para ser responsables en la mayoría de los casos. La libertad de responsabilidad. Sí, ya lo hemos platicado varias veces que sin responsabilidad no hay libertad inclusive lo que en varios libros, en, varios, en el libro de Miedo a la Libertad de Eric Fromm es lo que narra, o sea, no solo que es miedo a la libertad sino que hay veces que es miedo a otras cosas por eso tenemos miedo a ser libres, o sea, miedo a lo desconocido miedo a poder afrontarnos a ciertas cosas que no entendemos inclusive eso se da mucho en la clase media, ellos tienen miedo a muchas cosas y son así aferrados y cerrados porque no pueden brincar de donde están y a la vez tienen miedo. causa miedo
0: y sopor también caer, ah, ¿no? También,
1: ajá, o sea, están en un punto en el cual son conflictivos y la Segunda Guerra Mundial se dio gracias a un clase medista, o sea, un clase mediero. Hitler era un clase mediero y él no aceptaba como era y demás y pues provocó su guerra porque él quería la raza superior, la raza no sé qué, él, somos mejores que todos y eso realmente es miedo, o sea, miedo a ser libre, miedo a ser realmente como soy. Y eso es un problema psicológico y que realmente tenemos, o sea, no solo los mexicanos, sino realmente a nivel mundial, ese miedo es que tenemos, realmente tenemos el miedo a ser como somos y aceptar a otras personas como son. O sea, ese miedo nos hace tener esos conflictos.
0: Y reaccionar así, ¿no? Ah,
1: sí, el problema es que son, somos muy reaccionarios.
0: Somos muy sobrereactivos y, y una reacción es violenta. ¿eh?
1: Y con, el, bueno, con la llegada de las redes sociales se, se abarató el Internet somos más reaccionarios, o sea, realmente muchas veces hablamos por hablar sin ponernos a pensar de que, ok, bueno, vamos a ver cómo es el conflicto, eh, qué, qué partes intervienen, ver sus posturas y poder tener una opinión de, sabes que Sí estoy de acuerdo con tal grupo, pero no me gusta su forma de actuar porque no está realmente llevando nada. Del otro lado, pues sí, ¿sabes que no me, no, me, no me gusta lo que su forma de pensar, pero su forma de actuar es mejor porque realmente sí está aportando algo. Y es lo que nos hace falta, como que es ese punto de realmente poder conocer todo, el miedo a... Debemos de quitarnos ese miedo a, a lo desconocido, porque eso es lo que nos frena, o sea, realmente el miedo lo desconocido nos frena, nos frena y nos, nos frena, nos genera odio, nos genera
0: desconfianza,
1: ir a este, muchas cosas por ese miedo que tenemos.
0: Y ojo que lo que vamos a tener porque la negociación de aranceles y todo fue un miedo al final, ¿eh? el miedo Ajá. nos tenía de verdad colapsados, nos puede gustar o no la política exterior de la cuarta transformación, digo, de Marcelo Obrar, de lo que ustedes queramos, pero qué alternativa nos quedaba en un país de violento, desigual y con otras problemáticas de violencia que tiene, de verdad es, es este complejo, y, ¿pero qué estamos haciendo uno, ¿no? para esperar el cambio. ¿Qué, qué está haciendo yo, tú, aquel, por? Nuestro país. ¿Conclusiones, Jonathan? ¿Qué? ¿Conclusiones? Pero bueno, mando un saludo. Me decías que ibas a mandar un saludo ahí. No, un
1: saludo a un amigo que realmente es de los que he tenido. O sea, realmente me ha aportado en varias áreas. Que se llama José Carlos de Jarano Que él nos está viendo. Y pues a todos mis compañeros de la facultad y amigos. Que realmente les invité a que vieran el programa. Gracias. Y sí,
0: síganos invitando, ¿eh? Va a haber puntos. Eh, algunos
1: ahí, pues tengo amigos que son filósofos. Y con los cuales he aprendido mucho en varios aspectos. Y me han ayudado pues, a poder entender que muchas cosas, se, si no se manejan con ética, pues no podemos crecer. El problema de la ética es que es medio subjetiva.
0: Sí, depende, depende Ajá, de tu modo de pensar.
1: O sea, puede ser una virtud o puede ser una cualidad. Es lo que un buen amigo me dijo, me explicó, mira, el ethos es tal cosa, todos tienen un ethos. Pero este se deriva de que es una cualidad o una actitud, todo va a depender de cómo sea, cómo esa esa cualidad sea cultivada, o sea, tú, si es nata, ¿cómo la cultivas? Y si no es nata, ¿cómo se cultiva? A través de pues, las personas con las que te rodeas, y ese es el problema que tenemos, que crecimos en la facultad del, de la corrupción y ya lo vemos normal, y o sea, pues esa es nuestra ética.
0: Nuestra ética, qué desafortunado. Conclusión, es mental?
1: es descomunal. Pues antes de poder pensar y opinar, pues simplemente hay que ver todas las posturas, eh, yo considero que si México está bien internamente, se refleja en el exterior y eso nos beneficiaría porque tenemos inversión extranjera y nacional, aparte de que ya tenemos una buena, o sea, una buena economía a través de la de los del turismo, crecería más porque México es un país culturalmente hablando muy, muy rico, rico, muy rico y diverso. Y las, Playas que tienes, son muy bellas O sea, son muy, muy Tienen un clima muy agradable Por lo largo, casi todo el año Tenemos tiene, sol o, o sea, están soleadas y con un clima bastante aceptable Y aparte Esto nos beneficiaría económicamente Porque no solamente tendríamos Dependeríamos a lo mejor del petróleo O de la, de la importación de materias primas De las
0: remesas, pero, eh, mano, que es todo un sea, tema eh ah, Espero es, abordarlo aquí, las remesas
1: Y al explotar realmente Como tal el turismo tener este el turismo como otra fuente de ingresos realmente, sí, de divisas nos ayudaría porque si sí hemos visto que si sí hay uno, o sea, hay una buen, hay un buen ingreso a través del turismo pero ¿por qué es lo que pasa qué es lo que vemos en las noticias que entre turistas de varios países es que no, com no comas aquí o no vayas a tal lado no tomas agua o si vas vayan en grupos por lo mismo de que no tenemos una seguridad este, interna eh, buena para poder ofrecer al país a los extranjeros ese plus, o sea realmente ah yo voy a ir a México porque todo lo que me ofrece es bueno, eh, tiene una buena comida voy a cualquier La hora. calidad de la gente
0: también es muy buena ¿eh? Ajá,
1: Y el problema es de que si no tenemos esa seguridad realmente pues, no podemos este ofrecer más O sea y a la inversión y a los turistas muchas veces como que tienen ese miedo y vienen de rápido o no quieren invertir y México... Se les como, pega
0: nuestro miedo, ¿no?
1: <risa> México en el ámbito turístico no está explotando al 100%, está como en un 30, 40, y realmente te, podemos explotarlo más y tener mayores ingresos a través del turismo y otras actividades.
0: Pues como pueden ver, la verdad el programa fue muy rico, se citaron varios libros, varias cosas, un punto académico también, pero faltan muchas cosas, y sí quedamos ahí que nuestro país sí tiene esa... ...pues cierta catarsis ahorita a nivel internacional... ...yo concuerdo de que hay que fortalecer lo interno... ...creo que sí nos está haciendo falta... ...y a nivel internacional ahorita es, está complejo el mundo... ...la verdad se escuchan confrontaciones... ...las potencias siempre van a ser hegemónicas... ...van a buscar siempre estar posicionadas... ...tener los recursos... ...y principalmente buscar este, el dominio... ¿no? ...el dominio por cualquier este punto de vista... ...yo celebro mucho que hayas venido... ...Jonathan ha sido un gusto la verdad que estés por aquí dijiste varias aristas ahí, porque luego nos ceñimos nada más en algunas cosas y aquí, como ustedes han podido ver al lado de, de nuestra barra de programas, existe mucha pluralidad incluso ustedes quieren emprender, buscar una asesoría jurídica es por este medio y también tenemos el punto de vista cultural digo no no, no nos escapamos a eso y también guiñamos mucho a la cultura, porque pues, somos convencidos de que la cultura sea una gran potencia como país como nación. no quedaría más que agradecer a todos los que nos ven y nos escuchan y pues sigan interactuando con nosotros, en la semana les estaremos diciendo qué, cuál es el otro tema que vamos a a tratar e invitarlos a que nos compartan, a que nos sigan, y que también vean nuestra barra de programas, se tocan temas así, cosas tan sencillas como un testamento, que es complejísimo, problemas que si quieres emprender, echen un ojo, nuestra postura siempre ha sido académica, de buscar el desarrollo, la inclusión, la oportunidad que quizás muchas veces lo vemos, este es el área, tenemos problemas, programas de empréndete, eh, pequeños impulsores, eh, problemas que tengan jurídicos, y que se acerquen, y bueno, pues están todos invitados, pues muchas gracias, buenas noches, buena suerte.